0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. И сегодня у нас Максим Янчевский, меня зовут Вадим Кольцов, и мы собираемся с Максимом обсудить происходящее на турнире Время. Привет, Макс, и привет, все наши уважаемые слушатели.
1: Всем привет, но давайте скорее про Рим, конечно же, про этот мастерс.
0: Прекрасный, антуражный, но все-таки оставляющий вопросы, правда? Да, безусловно, и как раз с этих самых вопросов к тебе я и начну сенсация, я думаю, уже всего турнира, что бы, я думаю, уже не произошло далее внутри турнира, все-таки уже достаточно сыграно, даже проиграя Элькарас или Джокович или кто угодно другой, такой сенсации, как вылет в первом же своем игровом матче Арины Соболенко, такого уже не будет. Вот что для тебя это поражение Арины Соболенко? Это усталость физическая или психологическая после победы в Мадриде? Или же это все-таки вполне закономерный результат согласно совершенно иным игровым кондициям которые и характеристикам корта, которые в Риме? Все-таки Арина Соболенко... Ну, она немножечко нас приучила, тем самым немножечко дезинформировала относительно своих возможностей игры на грунте, сыграв очень хорошо турнир в Штутгарте, где очень быстрый зальный грунт, как мы видели. Но и турнир в Мадриде, он тоже все-таки проводится на другом по характеристикам покрытия. Там быстрее, там выше над уровнем моря, пусть это какие-то 800 метров, но все равно это влияет на скорость, на то, как летит мяч. И тут в первом же круге, ну, это второй круг, но первый матч для Соболенко, она проигрывает Софии Кенин, которая сама последнее время, ну, не просто последнее время, а даже последние уже много месяцев, играет так, что порой просто без слез не взглянешь ни на счет ее матча, ни на саму игру. Что скажешь, Максим? Ну, давайте так. Поражение Арины Соболенко, мне кажется, это,
1: во-первых, эмоциональная усталость, вот накопленная. Она шла долго, наверное, к этой победе над Игорь Швенток. Ну, как долго? Полгода после победы на итоговом турнире в полуфинале над Швенток. И вот здесь всякие... То есть сейчас заочное соперничество между Швенток и Соболенко, ну, условно назовем третью Елену Рыбакину, которая пока, к сожалению, вот сейчас на данном отрезке грунта в тени, но все-таки Соболенко-Швенток это как уже такая, может быть, драма, и в то же время интрига этого сезона. И вот Арина побеждает э, игу на быстрых кортах. Э, здесь переход на медленный грунт. Да, Арина сама говорила на грунте. С тренером э, еще Антон Дубров рассказывал тоже в интервью, мол, когда они начали сотрудничать, ну я на быстрых кортах нормально, а вот на грунте не могу. Он ей говорит, а что ты на грунте не можешь? В конце концов, у тебя есть время на то, чтобы подготовить удар ну и забить. И он ей эту психологию внушает. То есть, ну, нормально. Хоть, хоть грунт, понятно, разница есть, на для, для профессионалов такого уровня быстрый грунт или медленный. И мы это видим, действительно, Штутгарт-Мадрид, полу... финал, точнее, и титул, и, и тут уже поражение в первом круге. Но здесь как будто ее вот немножко отпустило. а времени на восстановление после такого эмоционально затраченного турнира как будто бы не было. Понятное дело, перелет. Понятное дело, там еще пару дней где-то. Но все-таки вот как будто не было такого огня в глазах, когда после титула очень сложно начинать следующий турнир заново. И это вполне естественно. Дальше София Кенин, Ну, в конце концов, конечно, мы о ней не слышали очень долго после Ролан Рос 2020 года. Но чемпионка турнира Большого Шлема. Пусть одного, но все-таки, имею в виду Австралию. Дальше тот финал. Саша Вентек, который она сыграла, и, в принципе, наверное, уже теннисистка, которая ну, не в один турнир... То есть один можно было назвать случайностью, то есть два — это уже три закономерности, а два — это что?
0: Я забыл. При посылке закономерности.
1: Зовем это так, если я вспомню это слово... Два, а, Тенденция, один, наверное. Две, один случайность, два совпадения. Uh -huh. То есть э, где-то она между уже совпадением и чем-то таким действительно закономерным. Потому что ну, не каждому там, в, два, в два финала выходить. И в принципе, когда она без травм, то есть она действительно может играть, тем более на грунте, она была в финале мейджора. У Арины такого в сложном списке нет. Поэтому в отдельно взятый день может произойти все что угодно, мы в этом в очередной раз убедились, но опять еще момент, помимо там, эмоционального выплеска, да, который случился в Мадриде, помимо того, что надо начинать турнир заново, понятно, сейчас как будто бы мы ищем отговорки, и я уверен, что Арина Соболенко это не тот человек и не та теннисистка, которая в принципе в отговорках нуждается. Если она проиграла, она, она знает, да, я проиграла, да, я должна готова быть лучше, да, я буду тренироваться дальше. Все. Ну, то есть, это профессионал такого уровня, это боец такого уровня, это просто не которая пашет. Вот она реально пашет. И, и здесь интересно, конечно, как она подойдет э, к Горос, Мне безумно интересно, потому что сейчас... Но ну, я надеюсь, что все-таки ее немного отпустила после Австралии. Все-таки все, все теннисистки идут. Э, и главная цель у них в на турнире Большого Шлема. А остальные результаты уже... Вот я всегда так говорю. Остальные результаты... Вот ты выиграл шлем. Следующий результат — это все, как бонус. Даже если она ничего больше не выиграет. Она уже чемпионка турнира Большого Шлема. Но тот колоссальный э, запал, который у нее есть, э, вот та страсть, с которой она играет, и, конечно же, та сила и та... Та скорость, которую она придает мячу, ну, это фантастика. Я думаю, что вот мне очень интересно, как они вот будут идти по сезону параллельно со Швенток. Тем более, что сейчас, даже несмотря на то, что сейчас Швенток в сетке, швенок главный фаворит. И, наверное, если она не выиграет Рим, это будет э, суперсенсация. Тем не менее, Варина сейчас преимущество в чемпионской гонке над Игоей по 2000 очков. И здесь, ну, это их заочное противостояние, а иногда и очное для меня, наверное, это главная интрига
0: этого года. Мне кажется, что все-таки два турнира «Большого шлема», две победы отделяют именно игрока случайного от победителя уже закономерного. Как раз чуть-чуть закольцовывая то, о чем ты сказал. Все-таки, вспоминая тех чемпионов турниров «Большого шлема», которые всего по одному разу выигрывали, действительно там очень много, ну, скажем так, случайных фигур. При всем уважении к Марину Чиличу, Который побеждал на US Open в начале десятых годов Ну сказать, что Он в системе показывал когда-то Теннис, который хоть раз его еще Приблизил именно к победе Да, он выходил в финал после этого На турниры Большого шлема, но все-таки Я такого сказать не могу Еще один пример Гастон Гаудио То есть человек, который выиграл свой один Ролан Гаррос И выиграл его в очень драматичном матче Немножечко случайном По везению из-за полученной Гильермо Кори травмой но, тем не менее, все-таки, вот когда два турнира, все-таки это уже такой водораздел. А один турнир, тебе еще есть что доказывать. Хотя в случае Арины Соболенко, мне кажется, она многое уже доказала и до победы на шлеме. Скорее, она к этому шлему очень долго шла, ведь другие победы были гораздо раньше. И как то теннисистка она себе заработала довольно мощное имя, очень хороший бэкграунд и до этой победы. Скорее, победа все на шлемах никак не приходила. И действительно, вот я с тобой совершенно согласен, но По по-моему, ее отпустила. Потому что даже вот смотришь ее на рядовых турнирах и обращаешь внимание, что это совсем другая Арина. Она гораздо увереннее в себе. Чувствуется, что над ней ну вот как будто не висит уже этот груз, невыигранный турнир Большого Шлема. И это позитивно сказывается на ее игре даже на, ну, на рядовых турнирах, потому что ну, она уже действительно многое доказала. Если раньше ей могли... Ну, это условно, конечно. Но, естественно, были люди, которые сказали, а она и шлем-то не выиграла, а теперь уже и на таких турнирах проигрывает. Теперь уже этого не скажешь, потому что есть и победы на шлемах, к ним прикладывается вот как мы выяснили бонусом все остальное. Ну а по поводу Софии Кенин у меня к тебе вопрос, я не первый раз уже поднимаю эту тему и многое уже было сказано, но твоя вот твоя версия Почему вообще с ней все это сейчас происходит? Теннисистка, которая дорастала, если я не ошибаюсь, до четвертой позиции в мире и действительно провела блестящий сезон 2020. То есть это доковидная победа на Австралии на после длинной паузы из-за ковида. И как бы ее это не смутило, и ее не сбила эта пауза. После этого действительно на грунте, не самым длиннее удобным, она вышла в финал. В такое специфическое время, в дождливый тот Ролан Гарос, мы его хорошо помним. Но вот после этого сейчас, если я не ошибаюсь, она примерно на 134 позиции в мире находится. Вот что, что, что с Кеннин? Ждать ли ее когда-нибудь обратно, ну хотя бы в топ-20? И почему вообще... И, может быть, ты предложишь какие-то свои методы, как выйти из этого кризиса. Нет, у меня никаких методов нет. Но мало просто, просто потому, что я не
1: играл на профессиональном уровне, да и на любительском особых лавров не искал. Смотрите,
0: не всем дано быть стабильными... Методик... не на секундочку тебя перебью. А -а -а. Знаешь, Мауринью тоже, Жозе который, он тоже много чего не видал, чего видели профессиональные футболисты. Тем не менее, многих именитых тренеров, которые как игроки и как тренеры казалось бы, гораздо больше имеют багаж, он обыгрывал. Так ты, что кто знает. Ты
1: понимаешь, он хотел, наверное. Все равно этот человек, он же одержимый, да? Особенный, но одержимый при этом. Я не хочу никому давать советы просто потому, что не считаю себя компетентным в этой области. Смотрите, София Кенин, не всем дано, не всем дано быть э, теннисистками, которые будут стабильно там 2-3 сезона, не знаю, ну это же редкость. Это наоборот, скорее в женском туре это исключение. Тут э, Резюмируя все то, что ты сказал, я может быть немного не согласен по Чиличу, потому что все-таки это игрок, который я сейчас немножко уйду в тему, но все-таки про то, что ты говорил, потому что это игрок, который единственным, по-моему, выходил в полуфинала на каждом мейджере после всей четверки. А больше таких и не было. И у него реально три финала, два из которых он Федерару проиграл. Та же Австралия, тот же Умблдон. И свой шлем он ухватил, когда он был реально на пике. Ну, то есть получилось, что в тот момент он там не проигрывал свою подачу. Не то, что это незаслуженно, да. Как-то мы немножко... Ну, то есть прозвучало как будто бы как случайно, но все-таки мужской и женский туры, их нужно немного разграничивать. То есть, вольно-невольно, мы не можем унифицировать это, потому что есть мужской тур, где 15 лет да, там, без малого 20 лет правила эта тройка, и просто не дает ни одному поколению выиграть, второму выиграть, и там приходит э, Стэн Вавринка, там Мары свои три шлема уцепил, и Чилич. Вот этот один, ну окей, Дель Поттера, но еще до травмы и в совсем юном возрасте, на тот момент на момент девятого года а, У женщин, у женщин же другое, у женщин как раз таки, те, кто выиграл один шлем, ну кто у нас сейчас Бартали. Ну это. Скиевони, моя... Ну Ты прям, да, ты прям пошел туда в немножечко в эти, в, в десятые годы Ну кто из, на ум первый из, приходит? Да, из, из прямых, ну то есть здесь сейчас Радукану, да а почему Радукану сейчас, она тоже за пределами сотни?
0: О Радукану тоже можем ее обсудить, на самом деле мы много мусолим и тему Радукану, но с Радукану, как ты кажется, знаешь, уже разобрались, и действительно Радукану, можно сказать, провела, если не один, так два хороших турнира, это Уимблдон, предшествующий US Open и сам US Open. Ну, Кенин все-таки в том-то и дело, поставить, я специально подчеркнул, так? да, у нее была пауза, и после этого грунтовый, опять же, финал. То есть у нее до поры до времени все было очень хорошо. Мне, кстати, напомнило, вот, когда ты говорил про Кеннин,
1: и как раз после паузы, вот это ее победа, э, точнее, финал на турнире Большого Шлема, на втором для нее, второй финал, я вспомнил еще одну американскую теннисистку Слоун Стивенс, которая взяла ее из Оупен, потом... Я не помню, как, как быстро она. Ну, не так была. Она же второй финал тоже сыграла. По-моему, на, на следующий год, год
0: да, она и вела 1-0 по сетам
1: у Халиба. Да, по-моему, 17-й и 18-й как раз. У -у -у. То есть, хотя при этом теннисистка, которая там... В а дальше она пошла в первых кругах всем проигрывать. И говорили, что вот, шлем первый круг, тысячник первый круг, и все. Она только на шлеме... По-моему, По она как раз этот отрезок полгода между US Open и финалом... Между победным US Open и финалом э Ролангароса она как раз таки проиграла здесь в первых кругах и думали, что все, не вернется. То есть, наверное, чемпионками турнир Большого Шлема просто так не становится. У девчонок это как будто бы э если сложатся звезды, на, на, на данный этап Вернется ли София Кеннин в двадцатку? Ну, сказать сложно, потому что там сзади-то уже подбира, под, подпирают ее ну, не только ее, там такой тур, там просто такая, э, не знаю, скамейка запасных, которые тоже хотели. Это вот если был Мауринью и выбирал там, кого, кого ставить вперед, да, твой упомянутый, <с> то, там, то там очень много, очень густо и претенденток. Да, сейчас появилось, кажется, что там непобедимый Игорь Швенток, но видно, что Швенток можно как-то головой вы... проникнуть в ее голову и победить ее. Дано не каждому, но тем не менее... Потом, а почему, опять же, тоже возвращаясь, меня все время уносит, но тем не менее, возвращаясь к вопросу, выстрелят ли еще София Кейн, да неизвестно, у, каждого, у каждой теннисистки у нее свой жизненный цикл, и этот, этот жизненный цикл в спорте, она стала чемпионкой, это ведь тоже все, это, это вот облегчение, для одних это облегчение, оно тебя крыляет. А для других оно не дает мотивации. Вот ты достигла то, к чему так долго шла. Ты тренировалась там ну, сколько 15-20 лет. Э -э хотела, и жаждала этой победы. И вот эта победа наступает. Даже неважно, на каком турнире. Большого шлема. они Для, для, для игроков они все, по сути, равноценны. Да, там говорили, что отдельно он болдован. Это как что-то там невероятное. возвышается над всеми тремя. Да ничего подобного. Для игроков э ты выиграл шлем. И все. И иногда просто в голове Опять же, не залазя в голову, я предполагаю. В голове может щелкнуть, а дальше-то что? Вот я достигла, я выиграла, вот оно, внимание. А, а некоторые, например, будучи сконцентрированными непосредственно на спорте, их может заклинить, а мне вообще нужно это внимание? Вот я играл, никому не нужна была, меня никто не трогал. А сейчас контракты, не знаю, фото, фотосессии, еще что-то, что-то тебя может. И не, не то, что может, а отвлекает так или иначе от тенниса. Это же тоже маленькие такие моменты, которые могут отвлекать. И это отвлечение ты не можешь потом. Т Теннис это пазл, это картина. И когда ты выдаешь результат, это тот самый сложный пазл. Физического состояния, психологического состояния, отсутствие каких-то отвлекающих факторов. И вот это можно перечислять бесконечно долго. Как раз-таки, может быть, у Софии Кенин и случилось это, и отсутствие мотивации. Ведь очень многие же сейчас жалуются, да, кто у нас сейчас? А? Тоже горячая тема последней недели. Аманда Нисимова, которая сказала, но у нее какие-то психологические моменты. то есть тоже какое-то отсутствие мотивации. Она говорит: я подожду и я вернусь. У человека происходит так или иначе насыщение. Мне кажется, это можно переложить и на плоскость любого рабочего процесса, не только тенниса. Ну что, кто сейчас нас слушает, просто ответьте себе на вопросы, задумайтесь, был ли у вас такой, когда вы уставали от своей работы? И даже если теннис – это что-то прекрасное, что приносит удовольствие, можно, можно задуматься о том, а не надоело ли тебе то есть да, ты вроде бы ничего другого не умеешь делать, но
0: происходит, вот тебе вот этот теннис, он, ну, по горлу уже ты им сыт. Мне кажется, ты риторический вопрос задаешь. Эта ситуация очень обыденная, но с другой стороны, когда ты... Очень немногие могут позволить себе, когда ты работаешь много лет в какой-то отдельной индустрии или сфере, взять и перепрофилироваться, особенно когда человек уже в определенном возрасте, допустим, там, рабочий завода, допустим, фрезеровщик. Он бы, может быть, и устал уже вытачивать детали, но как ему поменять Вопрос деятельности? Вопрос как раз-таки
1: не, пер, не перепрофиля, вопрос отдыха. Ты на этот теннис кладешь 24 на 7. Кладешь всю свою жизнь. Я имею в виду, у тебя там в перерывах между теннисом только сон. А ты, ты ездишь. А бывают э, теннисисты, теннисистки, которые говорят, да просто ездить надоело. Ты постоянно на чемодане. Жизнь на чемодане. Я не могу такое представить. Да, мы можем сказать, они профессионалы, они получают за это баснословные деньги, которые нам и не снились.
0: Но жизнь на чемоданах. Просто представьте, какой это стресс для организма. Ну и не все тем более измеряется деньгами. Кстати, в тему усталости отелей ты читал интервью, которое совсем недавно на Sports.ru выходила Софья Жук. Нет, еще не успел. А, вот она как раз об этом и говорит. Вот у нее эта усталость... Например, ну, примерно годам к 19 уже накопилось. Она же с теннисом завязала очень-очень рано. То есть э, чемпионка Уимблдона юниорского 2015 года. Я прекрасно помню этот матч против Анны Блинковой. Анна Блинкова по-прежнему играет. И, в общем-то, сейчас играет гораздо лучше, чем ранее. А вот у Софи Жук э, как раз она рассказывала в этом интервью, что у нее случилось и переутомление. И ее как раз все задавили вот этой необходимостью результатов от родителей до, казалось бы, менеджера, который вместо того, чтобы в какие-то сложные моменты, когда нужно ее поддерживать, он ей говорил, ну вот посмотри, кому то проиграла, вон теннисистка, которая ниже тебя в рейтинге стоит, и то такие поражения не терпит. Я сейчас сейчас недословно цитирую, но смысл такой, то что давление, 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 плюс она рассказывала, она рассказывает, что я теперь на, с момента, когда перестала играть, я два раза летала в жизни на самолете, потому что я от аэропортов и самолетов настолько устала, что слетала в Нью-Йорк, она живет в Майами, и обратно из Нью-Йорка. Это два единственных ее полета было примерно там года за четыре. Вот такие вот дела.
1: Получается, что действительно вот чемпионка юниорского Мбалдуна честно рассказала, хотя, правда, я не читал это интервью, я видел только заголовки про родителей, что мама как-то действительно вот ей говорила, и ожидание — это результат. Вообще, родительские ожидания... Ой, ладно, у меня нет детей, я вообще не имею права, <laughs> мне кажется, пока кто-то говорит, как мне много говорит вот будут свои, тогда, тогда и поговорим. Но при этом родительские ожидания — это, наверное, как одна из таких тем, которые в теннисе, которые в спорте, не в командном спорте, это же личный спорт, да, это, это двойная какая-то двойная, тройная нагрузка, ответственность, когда вот, вот тебе ты должен быть чемпионом, ты. ты ну, то есть есть. И каждый родитель, понятно, что он видит там, своего ребенка чемпионом. Ну, мы же всегда говорили, а сколько из этих детей становятся чемпионами? Там, да? Однотысячные проценты, а, а, а то и меньше. Поэтому, не знаю, когда, когда родительские амбиции, родительские ожидания, вот, они могут вот так разбиваться о. Он непринятие, скажем так, душой самого ребенка. Если она вот наелась так быстро, хорошо, может быть, даже хорошо, что так быстро она это поняла. Ну, то есть, представляешь, если... Прод... Ну, ты не можешь продолжать играть, когда тебе это не нравится, когда у тебя, ну, уже идет отторжение от этого. Вот. Поэтому да, это очень сложно. Это настолько индивидуально... Ты не залезешь ни в голову к людям, ты не, не узнаешь там историю семьи, опять же, если не будет вот таких действительно там интервью, когда человек сам честно признается. Но вот эта жизнь, и вот ты сказал про самолеты, двумя минутами ранее я просто это высказал как предположение, то
0: есть действительно это подтверждается. Поэтому ситуация, ситуации разные, конечно. Ну, по поводу Слоун Стивенс я добавлю только свою точку зрения, почему у нее случился этот спад. Ну, ты знаешь, Слоун Стивенс все-таки это девушка, можно сказать, другой культуры и другой медиа-индустрии американской. Там э, прогресс, э, скажем, медиа заинтересованности к человеку происходит более стремительно, иными категориями. И она, как, в общем-то, и Эмара Дукана, у них очень схожая история, она довольно быстро отошла от тенниса в сторону, ну, всяких соцсетей, контрактов, она такая, скажем, публичная дива, можно сказать, она вышла замуж не так давно, может быть, там, год назад за очень известного американского игрока в сокер Джоузи Алтидора. Тоже, скажем так, это такой союз, который добавляет пиара и Алтидору, и самой Слоун Стивен. Все-таки Мария Шарапова тоже человек из этой индустрии, но это очень уникальный случай, единственный в своем роде, когда человек, ну или если не единственный, все-таки Сирену я немножечко разделяю в данном случае, Сирену и Машу Шарапову. Маша умудрялась сохранять вот эту максимальную мотивацию, когда теннис уже, можно сказать, даже не был ее первым делом. И она сама говорила, то, что она сохраняет эту мотивацию, потому что теннис дал ей все и сделал ее той, кем она является». Как у Сирены, я даже не знаю. Но вот эту, скажем так, мотивацию на корте удается сохранять далеко не всем. Тем более, когда рекламные контракты, светская жизнь, много чего другого. Скажем так, я не удивлюсь, если теннис для Слоун Стивенс уже не то, что не на первом, но и не на втором месте. А просто это, скажем, какая-то такая профессия, как... Ну, есть люди, которые работают для души. Вот, возможно, она и в теннис играет. Ты
1: интересную штуку сказал про теннис, когда для теннис для Марии Шараповой был Стал не на первом месте, а вот у меня почему-то ощущение, что он для нее всегда был на первом месте. То есть, в глазах, на пер... не на первом глазах месте,
0: может быть, финансово. по, по финансам, да. окей. В
1: просто в глазах общественности, да. Ну что она там играет, ну, у нее там этих контрактов, да, на жизнь, да, все. Ну, то есть, как это мы мы диванные, аналитики, да. Но при этом, вот мне кажется, она действительно любила играть. То есть, настолько у нее была такая страсть. А про Стивенс и Кеннин давай. Ну, такое, знаешь, прогноз на будущее. Вот я скажу, что на в каком-то вот одном крупном турнире вот в перспективе будущем, каждый из них еще может пошуметь. Вот мне кажется, потому что Стивенс нереально талантливая теннисистка То, с какой легкостью она бьет по мячу, вот эти ее разводящие, просто как Халип тогда ноги унесла от нее, ну это просто в финале Ролан Гаррос Нет, Стивенс даже, даже, наверное, может быть у Стивенс там побольше шансов, но Сони свой турнир выиграла, Соня в своем еще дополнительно финале сыграла, но если они наберут форму, второй, на втором, на третьем, на пятом или на десятом месте теннис для них, э, не знаю. Они продолжают, значит, еще есть э, что-то, что они хотят сказать себе, доказать себе зрителям. Ну, то есть все равно эта любовь, она никуда не уйдет. Поэтому я бы, я бы наверное, поставил на то, что Стивенс и кенин еще могут э, зайти
0: на турнир «Большого шлема» Давай так, минимум вторая неделя, вот спокойно. Стивенс еще и очень умная теннисистка. Вспоминается тот финал US Open 2017 года, когда Стивенс одержала победу. Ведь тогда Кис была однозначным фаворитом этого финала. И, с одной стороны, насколько простая тактика была, выбранная Слоун Стивенс. Она просто играла в середину, горками, сразу лиша... решая две задачи. Она лишала острых углов и свою соперницу. И лишила ее удобного для той игрового ритма. То есть выяснилось уже внутри матча, что Киз совершенно не готова. Она была обескуражена тем, что делает Слоун Стивенс. То есть она чего угодно ожидала, но только не вот этого. И в итоге насколько я помню счет того матча, 6-6-0. То есть это для финала и для, при условии, что это не фаворит выиграл тот матч. Но ну, это, конечно, была сенсация, и это была тогда такая очень тактическая и стратегическая, я бы сказал, победа слов. Ну и как ты говоришь, действительно, Халип тогда еле-еле унесла ноги. И вот, кстати, по поводу тех людей, которые однажды лишь выиграли турнир «Большого шлема», но пока Алена Остапенко. Вот тоже очень хороший такой пример, когда человек один раз выиграл турнир «Большого шлема». После этого сразу случился четвертьфинал на Уимблдоне. Ну, все-таки четвертьфинал — это не победа. И после этого, конечно, такого уже не было. Но, но, но турнир тот, который выиграла Остапенко, она, конечно, провела на совершенно выдающемся уровне, и все завершилось такой... Ну, как мы так, любим использовать этот штамп, или может быть это я люблю вишенка на торте, но это действительно был была такая был эффектный восклицательный знак, прием в линию на матчболе против да Мехала, там, да, там сумасшедшее количество там, выиграть финал там с 50 ошибками ну это вообще
1: потрясающе. И, кстати, Алена Стапенко вот если я сказал, там, наверное, Кенин чуть меньше шансов отдаю. Стивенс, может быть, там чуть побольше шансов на то, что они еще могут выстрелить. А Стапенко в, в, в этой же когорте и Несист. Так ты правильно сказал. Но при этом ей еще шансов можно больше отдать. Потому что, в принципе, она, если готова, она может кого угодно победить. И вот хочет. она пошуметь на турнирах Большого Шлема может еще точно. И, кстати, она вот сейчас в Риме-то неплохо выступает. Она будет играть с Дарьей Касаткиной. Накануне она держала классную победу над Крейчиковой. Там, я не помню, было, была серия, где, по-моему, 20 розыгрышей, и, под, э, и 18 из них Остапенко выиграл. То есть она просто... Крейчикова, которая... А, кстати, тоже чемпионка турнира Большого Шлема, и тоже однократная. Да, кстати. Что, да? Поэтому вот у нас сегодня так интересная беседа завязывается вокруг не хочется говорить, <свят> потому что помнишь термин девочки от донневки, да, вот они выиграли один турнир большого шлема, то есть, ну бывало, что называли и девчонкам это было действительно обидно, но вот мы перечисляем, ведь каждая из них личность и это личность, которая не то что вот куда-то прям нереально ушла в тень, да нет, вот они все, ну просто конкуренция такая бешеная у девчонок, что даже один турнир выцепить, ну
0: дорого стоит. Да, и по поводу того, что Остапенко может обыграть любую, я с тобой всецело здесь согласен. Более того, вот по ощущениям, она не боится вообще никого. Выйдет против, она против фиги Швенток, да ей, в общем-то, все равно, что там будет Швенток со своими шлемами. Она не тушуется, она играет свой теннис. Да, у нее очень своеобразная, скажем так, манера, сверхагрессивная, с большим количеством ошибок, очень эмоциональная. Постоянно она находится в переговорах со своим боксом, с несогласия с судьями. Порой она может сначала не согласиться с отметкой, потом с хоукаем все равно сказать. Ну и что, что там мне показывают. Я видела, что мяч не попал. Но я бы сказал, кстати, для меня Остапенко-теннисистка ввиду непохожести на остальных она мне очень интересна.
1: Она, кстати, в Австралии-то сыграла четвертьфинал и интересно было, что ну, тоже теннис классный. Да, она то только Ленина Рыбакиновна проиграла. И интересно, что в Австралии ей помогала мама Андрея
0: Рублева. Да. Ну, так все действительно какими-то кружевами такими идет. Ну, в общем, ждем матч
1: Швента-Костапенко. Не знаю, случится ли он в Риме. Потенциально он может случиться только в полуфинале, но на Ролангарос мне было бы очень интересно. Представляете, две чемпионки Ролангарос, бывшие, одна двукратная и Алена. Еще, наверное, свежие у него воспоминания о том успехе, конечно. И она действительно не боится авторитетов. Так, кто не боится авторитетов, так, кто, если готова, просто сносит.
0: Ну, вообще, если Рим э, считать такой своеобразной уже контрольной проверкой возможности перед таралан э, а как его не считать? И Я вот смотрю сейчас на пары, которые вышли в 1.16, и очень интересно, я бы сказал. Каждая пара... 1.8 уже даже. 1.8, да, то есть э, очень интересные пары. И, в общем-то, практически везде есть шансы, скажем, и у одной, и у другой теннисистки. Игорь Швентек сыграет против Доны Векич. Ну, вроде бы, фаворит этого матча понятен. Но, с другой стороны, Векич человек, который, ну, скажем так, может преподнести сюрприз. Хотя победы над Швентек все-таки объективно я в этом матче не жду. Кстати, в прошлом матче Векич обыграла Людмилу Самсонову. А Людмила Самсонова чуть ранее обыграла Аннет Кантавит, которая делает, можно сказать, новый заход в теннис. У Самсонова был в прошлом году классный матч со швенток. и мне жаль, что они сейчас
1: не встретятся друг с другом. Хотя в этом году они уже встречались, и там был что-то 6-0, 6-1. Но вот как пойдет начало. Против Иги Швентак очень важно не упускать начало. Это как я помню в свое время про Сирену Вильямс говорили. Вот ты даешь ей, возможно, 3-0 она повела, и все, и ты не можешь просто ее догнать. Она там на такой уверенности начинает играть. У Иги Швенток то же самое. Ну что, ее, ее Соболенко прижала, ну, по, и по счету она и не уступала. Хотя в финале Мадрида вообще было интересно, когда, когда они там по три гейма брали каждое просто начиная со счета по То есть такие качели там были. Но при этом не было ни, в, ни на одном отрезке игры суперперевеса у Швентек не было, что вот она вот, свое преимущество, дальше она должна была сохранять там и дожимать. Нет. Поэтому здесь она на этом турнире, конечно, крушит сейчас всех. И два раза по 6-0 против Анастасии Павличенковой, дальше 6-2-6-0 против Леси Цуренко. Здесь сложно сказать, кто ее может остановить. В четверти у нее Лена Рыбакина. Вот очень хочется, чтобы Лена навязала борьбу, но вот ее последний вот этот месяц немного скомканный, травма. И после вот как будто бы ее кубок Бельджинкинг немножечко выбил из колеи возвращаемся, да, на несколько лет назад, когда этот команд, командный турнир, когда Кубок Федерации, Кубок Дэвиса, все жаловались, что вот ты там здорово выступаешь, потом ты месяц просто теряешь. Именно из-за перелета. Они играли в Казахстане, то есть, получается, туда слетало, обратно. Это еще не самый долгий перелет, да, обратно в Европу вернуться. Но все равно команда, команда для команды ты также, ну, не то чтобы больше выкладываешься, но эмоционально тоже очень затратно. И ты просто, оп, и потом тебя нужно опять пересобирать
0: заново. Ну, казахстанские игроки, как я понимаю, практически не имеют права, скажем так, сьюлить да, от этих турниров, потому что понятно, что у них есть определенные условия, согласно которым они проходят натурализацию. Естественно, когда они оказываются подопечными Казахстана теннисного, в первую очередь интересно, чтобы они поднимали Казахстан на командных турнирах, потому что где еще у нас, скажем так, теннис, на мой взгляд, это самый такой ненациональный турнир, где, ну, на мой взгляд, и это было даже до вполне известных событий, гражданство в теннисе, это всегда было такое дело вторичное. Ну, вот какая на самом деле разница Федора швейцарец он, или если бы он был там немец, или если бы он был австриец, тот же самый Доминик Тим, какая разница австриец он, например, допустим, или немец в плане там теннисного и гражданство и так далее. Но вот в данном случае как раз э, казахстанские игроки, они отрабатывают, надо сказать, свою вот эту поддержку по полной. И это касается не только Лены Рыбакиной, это касается, ну, огромной, огромной нашей плеяды игроков, которая все э, в разное время была, скажем, завербована да, Казахстаном. Конечно. Королев, Лена... Кушкин, э, Голубев
1: и так далее, и так далее. Лена Рыбакина для казахстанского тенниса, она уже сделала <laughs> то, что не сделала никто, потому что в октябре ездил на турнир ATP 500 в Казахстан. И там просто такой бум. Но когда она стала чемпионкой Болдона, это же тоже влияет. Дети просто повалили в секции. Хочу как она, мама. Хочу как она, папа. Пожалуйста, в секцию меня. И там ну, реально круто. Круто, что идет такое развитие. Это
0: действительно здорово. А у Рыбакина очень сложный матч в 1-8. Ей играть против Маркеты Вандросовой, которая и сама по себе на грунте, в общем-то, не нуждается в особых рекомендациях. У нее есть финал на Ролан Гарос, который она, может быть, и выиграла бы, если бы не Эшли Барти, которая тогда свой дебютный титул завоевала. Но на одном только этом турнире у Вандрусовой победы над Канепи разгром Андрееску 6-0-6-1 и победа 7-5-6-3 над Сакаре. Добавить в эту копилку еще и победу над э, не совсем грунтовой Рыбакиной для Вандрусовой, на мой взгляд, было бы очень-очень и очень интересный. И как раз выйти на, на швен, и это будет такой контрольный смотр, скажем так, возможностей Вандрусовой. Что мы там увидим? 6-2-6-1? Или же Маркета сможет навязать борьбу? Ну вот да, как
1: будто бы в матче с Рыбакиной даже уже Вандрусовым фаворитом идет, но вот здесь... Как бы сказать, на Ролан хочется, чтобы Лена Рыбакина подошла во все всеоружие. Ты вроде сказал, что она не грунтовая, но именно по тому стилю игры, который она проповедует. Однако, мы вспоминаем Ролан Гарос 19-го, э, 19 когда Крычикова выиграла. Mm. Или 21-й. 21-й. 21-й, 21 да. Вот. Там Лена Рыбакина проиграла Павлюченковой в, в четвертьфинале, и она такой сумасшедший турнир проводила. Сирену Вильямс она обыграла. Если я правильно помню И четвертьфинал 7-9 Ну что, а Мария Шарапова, которая там Как будто бы была не грунтовой тоже свои два огорода дела. Поэтому я думаю, что при хорошей подготовке и при отсутствии травм Рыбакина может на любом покрытии быть. Ну, это, в принципе, как и Соболенко. Соболенко, понятно, что где-то немножечко... Э, на, потому что Лен, Лена Рыбакину кажется, что человек, который просто выключает все свои нервы, если она готова, она шарашит. Э, Арина, она такая более эмоциональная, насколько она выросла. Сколько она выросла эмоционально, сколько она спокойнее стала. В том числе на победном Австралии на Я думаю, что Лена... Ну, мне вообще интересно посмотреть вот эту тройку. Швентек, Соболенко, Рыбакина. Если, вот если пару сезонов бы. Сезон, другой, чтобы они вот друг с другом, чтобы они друг друга делали лучше. Точнее, даже сейчас Швенток для них двоих как такой хороший раздражающий фактор раздражителя, за которые они тянутся, и они хотят победить, победить и который они побеждают, что самое интересное.
0: Что касается Марии Шараповой, ее, ну, не любви, скажем так, к грунту, это, мне кажется, снова отсылка к ее уникальности и, можно даже сказать, гениальности. Да, она говорила, ну это и понятно, она тренировалась с очень молодого возраста в США, там практически нет красного классического грунта. И когда Мария Шарапова уже стала топом, ну, стало в какой-то момент понятно, вскрылась, что на грунте она не, не очень-то умеет играть и не любит. Но она все пересила, переборола и научилась играть на красном грунте. Более того, у нее даже появились свои любимые турниры. Так, скажем так, не знаю, как для тебя, но для меня Штутгарт по-прежнему. Это такой турнир имени Марии Шараповой. И то, что если, по-моему, уже пять шлемов да, у Маши и, и, и две, да. две победы. Два именно на гороз. То есть на своем как бы нелюбимом покрытии изначально номинально. Она в итоге одержала две победы, а на остальных по, одно, по одной. И это, конечно, очень круто. И это ну, лишний раз рекламирует Марию Шарапову с очень позитивной стороны. Конечно, вот сейчас как-то мы не первый раз ее в этом подкасте касаемся. И а, понимаю я, насколько вот мне лично Марии Шараповой не хватает в современном теннисе. Но теннис
1: не стоит на месте и ни одной Марии Шараповой. Да и Мария Сейчас Шарапова да. не стоит
0: на месте. Да, да, Жена, мама занимается по-прежнему своими бизнес-проектами, читает своему сыну, я забыл, как его зовут, но тем не менее она читает ему российскую литературу, русскую, э классику, например, того Фе же Теодор? Да, да точно, Федор. Вот если в семье циципасов, видишь, такие универсальные выбранные имена, то есть мама русская, папа грек, а деток всех зовут так, что Стефана Степа, Павлос, понятно, Паша, Петрос Петя и Елизавета Лиза. То вот И как будто Шарапова, знаешь, они выбрали вот это имя такое, чтобы он для Маши был Федя, а для Александра Гилкса он был э, Теодор. Что у нас дальше? Еще какие пары на женском Риме? Паула Бодоса сыграет против Каролины Муховой. Могу сказать, интересный матч, и который нужно смотреть. Больше мне тут добавить нечего. Может быть, один из самых интересных, в принципе, в этой восьмерке. Да, ну, Остапенко... Остапенко -Касаткина, Касаткина.
1: Да, для нас это, в принципе, наверное, центральный поединок. Но ну, вот тоже, когда Алена готова, когда Алена в форме, когда Алена, ну, хотя бы в два раза меньше ошибается... У Даши шансов, к сожалению, нет, потому что Даши очень сложно играть против э, таких бьющих теннисисток. Долгое время, я помню, как Даша Касаткина мучилась с той же самой Мэдисон Киз, которую мы сегодня вспоминали. Подача летит, второй, третий удар летит, и все, и там, к сожалению, нет. Если по попытаться зацепить... То есть самое главное против таких теннисисток, как Остапенко для Даши, это принять. Э, в, в розыгрыш ее увести, и там уже... Вынуждать ошибаться, то есть этим терпением, которое у Даши, безусловно, есть. Но если Остапенко в форме, конечно, наверное, сделать что-то сложно. Хотя Даша, конечно, всячески желаю успехов, чтобы, чтобы у нее все получилось, потому что и на Ролангорос ей нужно
0: выходить и защищать очки за полуфинал прошлогодний. Это всегда непросто. Два матча, которые сейчас играются в женском одиночном разряде. Разряде уже потихонечку подходит к завершению. Ангелина Калинина, которая. Не пустила дальше Софию Кенина, которой мы говорили, близка к тому, чтобы еще одну победу одержать. Она сейчас подает на матч при счете 5-4 в, реш в решающем сете против Мэдисон Киз. Ну и такой, на самом деле, довольно, по крайней мере, интересный момент. Не, не так привычно видеть два китайских флага в столь высокой стадии на мастерсе. Ну, вот сейчас играют Джен Синвейн и Ван Сю. И в решающем сете Джен Синвейн ведет со счетом 2-0. Ну, опять же, кто ли еще будет в этом матче? 2-0 в женском теннисе. Это еще совсем не гарантия того, что матч будет выигран именно хорошо подающий ты, китаянок и... на грунте да вот это неожиданно то есть одно дело их видеть э, на
1: австралийском в решающих стадиях да мы как даже привыкли к этому даже если ну понятно Лена побеждала там э, кто Пеншуай, по-моему, в полуфинале играл, кто-то еще в полуфинале играл. И действительно, в этом году Джулинь дошла до четвертого круга, когда она Виктория Азаренко проиграла такой довольно тяжелый матч, который ночью проходил после, после полуночи по местному времени. Но там привычно, они на Харде тренируются, они рядом там живут с Австралией, и там большая плеяда болельщиков приезжает тоже поддерживать их. И, но вот на грунте, в Риме. Две
0: китаянки, да еще друг против друга. Одна сейчас в четвертьфинал выйдет. Это действительно неожиданно. В Китае есть красный грунт, но по ощущениям характеристики все-таки этого красного грунта, знаешь, они скорее ближе к Мадриду, чем к Риму. А так, и челленджеры, по крайней мере, раньше в Китае проводились на красном грунте. Так что, конечно, что касается кортов, база в Китае просто великолепная. И что касается, и что касается грандиозности выстроенных площадок, и что касается разнообразия. А по поводу Ван Сю, я ее видел против Бьянки Андреевску на турнире в Мадриде. Не совсем, может быть, грунтовый теннис, но при этом очень симпатичный. Ван и показывал, она играла очень активно. В общем, это матч, скорее, был таких двух атакующих теннисисток. Вопрос был, кто в начале розыгрыша, скорее, захватит инициативу. Андреевскую или Ван Сюй. Очень часто вторым ударом уже после подачи и приема мяч забивался на вылет. Вот мы сказали с тобой про сенсацию, да, которая на
1: старте случилась с Соболенко. А ведь в нижней части сетки нет ни одной из первой восьмерки. Соболенко проиграла, Гарсия проиграла. Фигула проиграла, Гауф проиграла. И кто у нас сейчас восьмерки? Бусково, Кудрметов, Джен Ван. Асорио, Хадатмая, Киз Калинина. Кто в финал выйдет? непонятно. Но мы, конечно, желаем э, Веронике и хорошего прохода. Тем более, что в Мадриде она здорово, в общем сыграла. Опять же, полуфинал против так выносим за скобки. Потому что такое ощущение, что сейчас в современном теннисе полу, э, любой матч против так это как отдельная история. Ты можешь до этого крушить всех своих соперниц, а потом э, о, о стену в лице Иги споткнуться. И там было два раза по 1-6. Но в целом если вот сегодня с Бусковой хороший матч получится, было бы здорово для Кудрометовой еще один а, тысячник пройти как можно дальше. Это ведь же тоже очки. При той стабильности, вот мы сказали, перечислила эту четверку, которая не прошла дальше, из изсеянных, очень сложно. Несколько турниров подряд даже игрокам топ-10 да, доходить там, до решающих стадий. И вопрос стабильности в женском туре он все равно стоит остро. А это все очки. А это все, напоминаю, попадание на итоговый турнир. А прошлый год, мы вспоминаем, Кудрметова же закончила в десятке. И была запасной на итоговом турнире. И, кстати, итоговый турнир выиграла, но, правда,
0: в парном разряде. Хочется сыграть в одиночном. Ну и заключительная пара, которая в женском одиночном разряде в 1-8 присутствует. Это так называемое южноамериканское дерби. Мария Камила асорио Сирана против Беатрис Адат Май. Что, перейдем давай к мужчинам. Мы очень много времени уделили девушкам. Не забудем мы про мужчин. Новак Джокович выиграл уже два матча на турнире в Риме. И такой турнир, который не то чтобы лакмусовой бумажкой, которая является для состояния Новака, но все-таки после крайне невыразительного начала грунтового сезона а, а понятное дело, напомню, что у Нового... Надеюсь, заключительная пауза была во время американских мастерсов крупных в карьере, потому что как раз, по-моему, в мае числа 23 вот эти ограничения, визовые правила вакцинации, которые не позволяют въехать невакцинированному иностранцу. Они, да, вот на этой неделе, по-моему, уже 19 мая. Да. А, 19. -го. Ну, я помню, что да примерно в этом диапазоне. Вряд Но... ли он сейчас об этом думает. Сейчас, конечно. С я к тому, что... Э После того, как грунтовый сезон начался, понятно, что делать трагедию из поражения Музетти и уж тем более Лаевичу, можно сказать, на турнире, который принадлежит самому Новоку, ну, какую-то трагедию делать из этого не нужно. Но если бы и здесь Новок, допустим, проиграл уже в первом или во втором матче, то вот это, наверное, смотрелось бы немножко уже как-то опасно, что касается игровых кондиций Новака. Но все-таки он сейчас пока что еще... В турнире в трех сетах э, вчера был обыгран Григор Димитров. Да, там далеко не все получалось в этом матче. и Это и так понятно, когда видишь, что Димитров выиграл сет. Но, правда, после этого Джокович в решающем сете уже сопернику э, никаких вариантов не оставил. Мне вот немножечко обидно, я скажу за роман Романа Софиулина. Вот Все время Рома... Меня огорчает, проигрывая те матчи, которые мне очень хочется, чтобы он выиграл. Вот На этом турнире такое поражение, конечно, от Алексея Попырина. Я определенный симпатик питаю и к Попырину, но все-таки, конечно, после того, как Софиуллин обыграл Герона, Корду, Хотелось бы, чтобы он прошел и попыренно, Но да. Попырин на самом деле и на грунте. Это еще в Монте-Карло было видно в матче и против Душина Лаевича, и в матче против э, Николаса Жари Попырин сейчас на грунте в очень большом порядке. Но при этом э, Рома вообще на протяжении там, трех месяцев не мог
1: даже круга преодолеть. А сейчас у него два мастерства, в котором он стабильно там, по 2 три матча выигрывает. В Мадриде здорово сыграл, в Риме, даже несмотря на то, что не пробился в 1-8. Да, конечно, там, матч против Алексея Попырина, это не матч против Новука Джоковича, который ты априори как будто бы проигрываешь, как будто бы там Новых должен идти дальше. Но я считаю, что все равно перед Ролангарос оба этих турнира однозначно Роми должны пойти в актив. Сейчас они работают с Андреем Кузнецовым. Андрей, кстати, не был на турнире в, в Мадриде. Я его про это спрашивал. Как раз, говорит, ну смотри, говорит, меня нет в Мадриде, он нормально играет. Я говорю, да ладно, говорю, ну, это все равно тренировочный процесс, который, который вы про так или иначе проводить вместе, вот он сейчас, да, спустя время дает результаты. Потому что был Андрей в Австралии с Романом, но там, кому он там проиграл американцу, я забыл его фамилию. Это американец, который в возрасте это такой, дядечка с бородой. Ладно. Потом посмотрим. Но там были дожди и, конечно, вот такая погода, которую ты не ожидаешь от Австралии, особенно в первые дни. Понятно,
0: что там не за одной погоды крутится у меня эта фамилия. Ладно. У меня с бородкой дядечка американец в возрасте. Мне Робби Дженеприя вспоминается, но... Точно это был Но не он. это а? был не он, да. <смех> это был...
1: Я вот даже не хочу в телефон заглядывать. Такой э э квест, который я устроил сам для себя, и я вспомню, как-нибудь посреди подкаста еще воскликнут фамилию. Давай немного про Новака Джоковича. Мне Новак Джокович на этом турнире интересен с точки зрения его турнирной пути и его сетки. Смотри, чтобы ему выиграть титул, а Рим для него действительно как такой, наверное, образцовый турнир, когда ты уже, казалось бы, должен набирать форму. Когда уже ты должен быть готов, когда ты уже должен показать всем свою силу, чтобы тебя боялись, в том числе и Норлан и ему, чтобы сейчас побеждать. Да, окей, Нори, но хотя Нори тоже не подарок на грунте. А там Алькарас тот же не даст соврать. Там эти два финала, которые были в начале сезона в Рио и в Буэнос-Айресе, один из них Нори, кстати, забрал. Но это ладно. После Нори-то куда интереснее становится. То есть путь для титула, до титула у Новака, если он... Не, если, соответственно, фавориты там дальше не слетают, то для него это, назовем так, условно следующая э, такая неформальная биг-3. И с каждым из этих биг-3 он должен сразиться. Руна четвертьфинал, Синер полуфинал, Алькарас финал. Опять же, если не случится каких-то дополнительных вводных, при которых кто-то один из этой тройки вылетает. И вот здесь уже вот эта проверка действительно для Новика и для его состояния будет. И она ему даст понять, где он сейчас на фоне тех, кто, а, готов рвать и метать, и кто уже, собственно, рвет и мечет. Вот это было бы интересно. Я думаю, что норит он наверное, должен проходить. Хотя Нори тоже по турниру-то идет неплохо, и Фучевича в двух сетах закрыл, Мюллера, француза. Посмотрим. Но вот мне наверное, интересно по, на интрига этого турнира
0: в мужской части это противостояние Джоковича с молодыми. Что касается стратегического, скажем, значения, тот путь, который ты обрисовал, мне кажется, он очень важен для Джоковича, потому что, во-первых, скажем так, примерно каждый соперник чуть сильнее Каждый следующий соперник чуть сильнее предыдущего Ну и действительно в какой-то мере Мне кажется для Джоковича опасным Подходить Каролан Не имея за спиной ни одной победы Над ну, более-менее классным теннисистом Все-таки действительно раннее поражение в Монте-Карло Поражение от Лаевича И там не было никаких, естественно, крупных побед И здесь, например, если случится осечка с Нори ну, это будет довольно неприятно, потому что я с тобой соглашусь по поводу того, что Джоковичу вот на этом турнире очень важно, что сделать, даже, может быть, при неоптимальных игровых кондициях, но ему нужно внушить вот этот страх в своих соперников, показать, что он силен, и по-прежнему давить на них психологией. Это касается, прежде всего, Ролан Гарос. Конечно, о каком давлении психологическом на своих соперников может идти речь, если будет поражение от Нори? Ну, ну, конечно, будет какое-то, но... Джокович, проиграя он матч Кэмерону, конечно, продемонстрирует свою уязвимость. Ну, и вообще, каждый вот этот матч и против Нори, и против... Возможно, против Руна, еще менее, возможно, против Синера и так далее, против Алькараса, конечно, это матч, которые очень хочется смотреть. Даль дальше идем по сетке Каспер Руд против Ласла Джера. Э -э хороший турнир пока получается у Ласла Джера, который. Ну, всегда, не знаю, как-то я с уважением, с большим отношусь к Борису Львовичу Сопкину. И когда э, по-прежнему так, знаешь, тяну немножко каждого всех, его... Всех тех подопечных, которых он тренировал, Всех, да? да, подопечных, которых он тренировал. И Аджеры в этом списке. И Жень Донской. Я даже, когда он на фьючерсах играет, стараюсь сеточку не забывать смотреть, открывать, поглядывая, как он там играет. Кстати, Макс, ты же с Донским в хороших отношениях. Может быть, есть какие-то новости скажем так, из первых рук о нем у тебя? Да и нет, на самом деле, никаких новостей. То есть мы не то, что прям
1: постоянно переписываемся. Человек э, играет, э, главное, что он хочет. Но он два же э,
0: турнира серии Челленджер выиграл. Или да, фьючерс. Фьючерс. Он выиграл два фьючерс И как раз, раз я... снова начал попадать э, в сетку на Челленджер. Да, начал
1: ну вот У него сейчас рейтинг же такой на пороге, э, ну, в начале третьей сотни. Даже в середине где-то 250 он где-то стоит. Вот ему бы еще чуть-чуть прибавить в рейтинге. И тогда это уже квалификация турнира Большого Шлема. Сейчас я пока не уверен, попадает он на Квал или нет. Потому что если сетка 128, там основа плюс 128. Ну, как будто бы вот где-то
0: по рейтингу хочется, чтобы попал. Но я не уверен, сыграет ли он квал Роса. Хотелось бы. Заканчивая о Каспере Руде... Две победы уже Каспер одержал, тоже немножечко начинает возвращаться, как будто бы в нормальные игровые кондиции Каспер, 6-4-6-0 против Артура Риндеркнеша, и трехсетовая победа над Александром Бубликом, но смотришь, с каким... Как играет Каспер Рут, как будто у него ракетка дрожит в руках, вот настолько он сейчас не уверен в собственных силах, что для него каждая победа, и неважно с каким счетом, она для него ва важна, потому что очень уж много было совсем неприятных поражений, последнее время. Ну, у него, да, у него этот год понятно, что он идет на спад, и он сам
1: это при принимает, признает, э как будто бы когда-нибудь э же должен он в этом году выстрелить, потому что, ну, что, два финала... Он, он сам объективно оценит, что вряд ли у него будут два финала турнира Большого Шлема в этом году, и в конце концов финал итогового, но сейчас уже вопросы, там, о каком итоговом идет речь, когда он так... В принципе, такие результаты показывает. Может быть, к концу года там разыграется. или Но Гороз для него тоже очень важно, что там финал защищать. Поэтому, ну и плюс, все-таки грунт, на котором он все-таки чувствует себя как будто бы поувереннее. Но тоже ну, не, ви не видно, куда вот он сейчас заходит здесь. Но если он даже Джерри проходит, Руд Синер, ну, кто поставит на Каспера Руда я ну, за Синера. Ну, трудно, трудно, да, здесь увидеть э, Руда, не знаю, фаворита матча Синера. Хотелось бы классный матч, но, не знаю, я Яник сейчас в таком порядке.
0: В нижней части сетки сейчас матч 1-16, и, по крайней мере, один матч, я точно видел, уже завершился. Борна Чорич, который и в Мадриде -то очень хороший турнир провел, ну и здесь он, по крайней мере, пока на ходу сложная победа в первом круге над э, неуступчивым тяго... В первом матче для него э, поправлюсь, потому что Чорич, как э, сеянный со второго круга, начинал этот турнир. 4-6-7-6-7-6 против Тиаго Монтейры. Но вот сегодня с Роберто Карбалисом Баеной попроще. 7-6-6-1. И потихонечку вкатывается в этот турнир Чорич. Но, правда, следующий матч очень возможно ему играть именно против Карлоса Алькараса. Не очень себе представляю, как Фабиан Маражан будет обыгрывать Карлоса. Для Маражана, конечно, уже совершенно фантастический момент. То, что он до матча с Карлосом Алькарасом дошел. Он вышел из квалификации Обыграл Карантена Муте в трех сетах. И дальше в трех сетах чешского теннисиста одолел Иржи. Чорич, сложно сказать,
1: что он прям вкатывается в этот турнир. Он так, так вкатился, что по полдня играет, что первый свой матч, что второй по три с половиной часа. Два подряд поединка. И с учетом Мадрида
0: полуфинала, это может быть, может говорить о усталости. То есть у него может... неделя пауза была. При условии, что он в хорошей форме, то есть полуфинал он примерно в пятницу сыграл. И начал играть, получается, он тоже примерно там в пятницу или в субботу. То есть неделя у него была на отдых, я думаю, достаточно времени. Борн и Чорич очень интересный
1: игрок. То есть это теннисист, который, мы помним, может выстрелить в Санценати просто из ниоткуда. Казалось бы, там травмы у него были до этого, еще что-то. Нет, взял и, и свой мастер забрал в прошлом году. Поэтому человек, который умеет собраться там, даже на один турнир. Но при этом все равно его вот эта грунтовая, грунтовая часть сезона, она у него вызывает вопросы. Мне безумно хочется, чтобы Чорич, Каролан Горос был там, не просто в порядке, а, а в полном порядке чтобы назвать борьбу. А? Как ты сказал, что Моражан на Алькарас, а что Моражан утерять? Ну, понятно, что, наверное, мы не видим, как, как бы Венгер обыгрывал Алькараса, но для меня, например, турнир в Мадриде, который Карлос провел, он меня не впечатлил, потому что, наверное, я от него привык видеть какой-то максимум, которого я не увидел там. То есть, понятно, вы попробуйте да, выиграть матч, когда там вы не показываете свой лучший теннис, но, объективно, там ошибок, у Карлоса сейчас на порядок выше, чем там не знаю у Карлоса образца US Open прошлого года. Или у Карлоса... Даже, даже образца Indian Wells, который он просто провел безоговорочно и без вариантов. Да даже в Барселоне он никому шансов не оставил. А в Мадриде он эти шансы оставлял. Поэтому сетка-то у Алькараса неплохая. Опять же, будем смотреть. У него потенциально четверть в либо Циципас, либо Музетти. Ну... Даже для Цицепаса, скорее, этот матч будет важнее в сравнении с тем, что он
0: получил только раз в финале Барселоны. Музете ну, играть против Тиафо, Цицепасу против Сонога и далее пара Даниил Медведев против Бернабе Миралис. Ну, Первый матч Медведев выиграл здесь на классе очень убедительно. 6-4, 6-2 против Эмила Русу Вори. Хорошая победа. ну Там, правда, в первом сете проигрывал 0-3 Медведев. Но на этом, можно сказать, успехи все в этом матче Рус-Вори были и завершены. После этого Медведев отыгрался. Успел привести брейк до конца первого сета. И во втором сете и вовсе два брейка привез своему сопернику. Ну, вот соперник не то чтобы... Мастеровитый у Медведева, но, по крайней мере, очень цепкий и неуступчивый Сапата Миралис. Правда, в Мадриде против Стефана Сацицепаса это ему никак не помогло. Несмотря на все старания Сапата Миралес, если я не ошибаюсь, то он выиграл свою подачу всего лишь один раз. При этом сделал штуки три брейка, повторюсь, однажды всего выиграв за матч свою подачу. Я вообще гляжу на эту часть сетки и она для меня таким огонечком выглядит,
1: потому что я хочу матч с снова Медведев-Зверев. Я думаю, что не один такой. Но при этом, если Медведев проиграет Сапатти Миралесу, ну, я расстроюсь. Суть не в том даже, может быть, что там Сапатти Миралис, Испанец на грунте, все такое. Суть в том, что если ты выиграл Русу Вори, который, кстати, Олька раз вел с этой брейк на прошлом турнире, нет, брейк он не вел, но там 6-2, 3-2 и 15-40 на подаче Карлос, Карлос потом этот турнир забирает. Но значит, в принципе, да, это на грунте показывает, что может играть. Да, наверное, там супер результаты показывать не удается, но при этом может. И, и наверное, если Медведев со Зверем выйдут друг на друга в этой части, получается в одну 8 опять их так сетка манит друг друга, другу, то, наверное, Зверев, конечно, будет фаворитом уже, как будто бы на данном отрезке грунтовой части. Но это же такие mind Games просто. Это в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно. Какой классный у них матч был в Монте-Карло. Да, он был вечерний, да, там очень долго все это затягивалось, но там такая драма. Мне кажется, вообще, что это, наверное, с точки зрения интриги Возможно, даже это один из лучших матчей этого сезона на грунте. Вот, вот то, как, то, наверное, с учетом имен и с учетом всей их истории противостояния. этих Двух, уже
0: не молодых, скажем так, но еще и не сторожилов туры э, игроков. Ну, вообще, под испортили же отношения у Зверева и у Медведева. Их до этого нельзя было назвать дружескими, но, скажем так... они. Хотя Саша всячески пытался на это сказать, что... Дружим. Видно было, знаешь, я пару видел кадров с тренировок. Я бы назвал их отношения вот, визуально, чисто приятельскими. Но вот после того, как они сцепились после этого Монте-Карловского матча, как будто бы такая кошка между ними пробежала. Я да? думаю, там не только Монте-Карловский матч.
1: Там, наверное, куда больше подоплека из всего того, что происходило там за последние год-два. Поэтому... Дум не, не думаю, что там какие-то друзья. Мне больше понравилось даже видео вчерашнее, по-моему, когда <laughs> в этом коридоре в навесном столкнулись, точнее, даже не столкнулись, а прошли плечом к плечу Циципас и Медведев. Так, ну, не поздоровались, ничего. ну То есть, он так настолько было. Циципас так просто пулей промчался mm -hmm. по этому коридору. Ну, и Медведев идет там с болельщиками, здоровается. Ну, то есть, видно, видна, конечно, эта напряженность. К сожалению, она там никуда не уходит. Но, опять же, не, не все в туре могут быть и должны быть друзьями. то есть и, Опять же, раз уж мы сегодня часто говорим про Марию Шарапову, как она тогда сказала, я говорю, не печенье, чтобы всем нравится. вот Мне кажется, тоже не, немного про это. Но амбиции есть у каждого, и личные взаимоотношения их все равно никуда. Ну, без них, скажем так, никуда, и у тебя все равно формируются какие-то моменты с тем или иным игроком и сво, свое
0: восприятие как человека. Я читал интервью Лизы Костик, которую она взяла в Монте-Карло у Юлии Сальниковой, и это уже был второй эпизод, когда Юлия Сергеевна активно настаивает на том, что отношения между Медведевым и Цицепасом, в общем-то, нормальные, и, ну, скажем так, вот этот, что журналисты искусственно раздувают между ними какой-то конфликт, хотя вот действительно и потому, что происходит то, что ты сейчас рассказываешь, и по другим наблюдениям, но отношения, мягко говоря, дружеские, Дружескими точно не назвать. Скажем так, может быть, они в открытую перестали враждовать, и то. Э, просто они в последнее время не так уж и часто играют друг против друга. Я, честно говоря, даже не помню, когда они последний раз друг против друга играли. Сыграя они... Произойди какая-то в этом матче опять новая драма, а мы знаем и Циципаса, и Медведева, она запросто может произойти и скорее даже она произойдет, чем не произойдет, какие-то пререкательства с судьями, апелляции к трибунам, много чего может в этом матче быть и отношения могут накалиться с новой силой.
1: Ну, ты знаешь, из серии, опять же, ну, показалось мне, что они не поздоровались. То есть, понятно, там рукопожатия точно не было, но, может быть, там мало ли кто сказал «Привет», или один из них мог уже сказать так, ну, условно, но не знаю, если люди даже там друг с другом не здороваются, это а, однозначно их выбор, б, это то, что видит общественность. Как бы не говорили там или не хотели, что, ну, какие. Ну, раб да, рабочие взаимоотношения, коллеги по работе.
0: да. Ну и последнее, что хочется сказать. Немножко отмечу Давида Гофена, который впервые за долгое время определенные признаки жизни подает. Сложный матч Гоффен вытащил в первом круге против местного теннисиста Луки Нарди, которому дали уайлдкарт. Уступал сет и брейк. И даже во второй партии мог и с двумя брейками повести Лук Нарди. И, конечно, к чести Гофена, он в итоге этот матч переломил и выиграл. И дальше уже другая ситуация была обратная с Гофен выиграл первый сет у Зверева и, по-моему, вел с брейком как раз во втором. Да, 7-5-2-0 там. 7 2 0 да, я тоже вот на этом счете зафиксировался. Но после этого Зверев все-таки этот матч выиграл и, как мы знаем, в перспективе у него матч против Данила Медведева, если и Зверев обыграет Джей Джей Уолфа, и Медведев обыграет Сапату Миралиса. Ну и еще одна интересная пара, это Марка Чекината, который очень давно не показывал хорошего тенниса, нельзя сказать, что с того полуфинала Ролан Гарос, но все-таки в последние годы Чекената играет не самым лучшим образом. Здесь он уже две победы одержал. Маккензи Макдональд и Роберт Баутиста Агут пали его жертвами. И, в общем-то, и, и у Ханфмана, и у... И уже все, и уже
1: проиграл Чекената Ханфману 1-2, поэтому никакого Чикината тут к сожалению для Марка нет. Хотя Чекенат-то мы помним, что полуфиналист и тот его
0: турнирный путь, и он всегда опасен на грунте, но не в этот раз. Вот. И тогда по-другому свою мысль завершу. То, что хорошие были возможности и для Яника Ханфмана, и для Марка Чекината. В итоге Ханфман, который еще недавно редко выбирался с грунтовых челленджеров, который очень любил играть, в том числе в Южной Америке, но вот теперь он уже и на крупных турнирах, наконец-то в свои 30 лет начал что-то показывать. там фрица закрыл до этого. Да. Последняя пара, это Рублев Давидович Фокина, Первый свой матч Рублев выиграл у Алекса Молчана из Словакии. Пока, в общем-то, какие-то долгоиграющие серьезные выводы из этой победы делать не стоит. Вот, наверное, матч с Давидовичем. Он и э, приоткроет больше информации ну, о Рублеве. Давидович, да, такой
1: всегда очень опасный соперник. Поэтому даже будет интересно посмотреть, как сложится этот поединок. Андрея как будто бы должно отпустить да, после мастерства Монте-Карло, что наконец-то он там свой мастерс выиграл. Ну и так потихоньку-потихоньку готовится Каролан Гарлосу. Все-таки, конечно, уже, когда у тебя есть победа на и следующее, о чем ты думаешь, это победа на турнир Большого Шлема. И, кстати, Руна очень интересно сказал. В этом году у меня цель Победа на турнире Большого Шлема. Вот я выиграл Мастерс в прошлом году в Париже, уже в этом я мыслю другими категориями. Знаешь, еще, наверное, одна тема, очень короткая, но которую все-таки нужно упомянуть применительно к турниру в Риме, это то, что очень многие жалуются на покрытие. И про это сказать, э, не сказать будет неправильно, потому что здесь такое включается, как будто бы немного фактор рандома когда ты несисто жалуется на корте, Новок очень классное интервью дал он сказал что вот ты тренируешься на пятом корте, и у тебя ощущение, что пятый корт лучше центрального, а такое быть не должно. И опять же по моему он сказал, что несколько лет назад приглашали специалистов из франции, который готовит корт Ролан И почему это не делается в этом сезоне? Ну, опять же, наверное, экономия банальная, еще что-то. Но когда у тебя центральный корт, он сказал, что он не разыгран. То есть, когда ты мало, на этом грунте было мало игровой практики, не только, там, в основном в теннисе, а, собственно, для покрытия. Вот его сделали и не давали никому тренироваться. И оттуда там ямки, да и дыры, которые нужно уже залатать по ходу турнира. И это проблема, потому что грунтовый корт ну, это как, не знаю, как не, не просто антураж, а грунтовый корт, на нем нужно играть. на Его нужно опробировать, и его нужно выдавать уже, надеюсь, что ближе к решающим стадиям, с учетом того. Это как помните, на Умблдоне, да, первая неделя, красивый травяной корт, а на второй у тебя уже там задние линии. Это как будто бы немножечко из области грунта. Вот здесь то же самое, но только ровно наоборот. На грунте надо давать людям играть, надо давать людям больше тренироваться, чтобы этот корт, чтобы они, собственно, этими, этими самыми кроссовками этой спортивной, спортивной обуви, чтобы они его утрамбовывали, чтобы он не, не давал того неожиданного отскока, который иногда случается. Но вот эта непредсказуемость, она, к сожалению, немного портит впечатление от этого турнира. Хотя турнир в Риме всегда выглядел таким интересным. И для меня из мастерса, из всей этой девятки, которая есть, наверное, Рим — это один из... Наверное, двух-трех турниров, где суперкрасивые розыгрыши всегда были. Не просто потому, что вокруг красиво, а именно
0: потому, что на корте красоту творят. На сайт-кортах примерно то же самое, что ты говоришь, присутствует на центральном. Я уж не знаю, на каких кортах конкретно проводили свои матчи. Адриан Монарина против Тиаго Монтейра и Роберто Карбалес-Баэна против э, Дэниела Эванса. Я плотно смотрел и тот, и другой матч. Вот в тот момент я просто этому не придал большого значения, то, что постоянно, допустим, Карбали ждет мяч в одной точке, а в итоге мяч куда-то внезапно отпрыгивает, и ему приходится либо тянуться за мячом, либо ногами как-то пытаться дополнительно помочь себе, чтобы обработать. То же самое было у Монтеера. Но вот когда ты рассказала о жалобах на покрытие... Теперь... О жалобах первой ракетки мира, между прочим. Да, да теперь... На это обращаешь внимание. Теперь общая картина действительно становится понятной. И вот ты поведал о своей информации, я дополнил это своими наблюдениями. Ну что ж, друзья, вот таким получился наш сегодняшний подкаст. Максим Янчевский, Вадим Кольцов. Будьте с нами на окко, следите за теннисом, мы работаем для вас. Спасибо и счастливо.